0: Ya yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Yeah. Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca se
1: cansan.
0: Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Vigue y bat. Perdintas un arenal se emendicat. Camiseta aquí cerditán landa lanas te ansear, eta te burután, era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa para las canchas que se ven por la calle que son de mofa amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes lo tienes online programa líder
2: super canasta
0: Pasan 5 minutos de la una del mediodía en estos momentos en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Tenemos una temperatura de 7 grados. Continuamos adelante en la programación de Radio Vitoria. Recoge el testigo, Super Canasta. ¿qué tal? Muy buenos días, tiempo para el baloncesto. Estamos ya en Super Canasta, encantados como siempre de poder acompañarles en la sintonía de Radio Vitoria con el análisis de todo lo que viene sucediendo alrededor de este deporte en los últimos días, en este domingo 21 de enero, con versión extendida además de nuestro programa, porque nos vamos a ir aproximadamente hasta las 2 y cuarto de la tarde y con muchísimas cuestiones que tratar, porque Vasconia llega de una gran victoria en Euroliga en el infierno de Belgrado ante Estrasburgo y arroja en un partido realmente memorable, ante 20.000 serbios en las gradas del Stark Arena además ayer Araski volvió a caer de forma estrepitosa ¿eh? ante Baxi Ferrol y se complica ya mucho la vida en esa aproximación que quiere protagonizar a la zona de, de playoff, pero ojo porque la semana de baloncesto para los nuestros no ha finalizado, esta tarde en el Huesa tenemos a Vasconia y Andorra que se miden a partir de las 5 en un nuevo duelo de la Liga ACB y venimos con una doble entrada para este partido que enseguida te vamos a informar de cómo optar a ella y hoy además en la propina de Supercanasta tenemos entrevista entrevista con Nacho Lezcano el técnico de Moraban Candorra que se va a medir por primera vez al que fuera su maestro en Baskonia, Dusko Ivanovic en lo que va a ser sin duda uno de los grandes alicientes que presenta el partido de esta tarde en Gasteiz así que ya lo ven, ya lo escuchan eh muchísimos eh, temas los que tenemos encima de la mesa mesa de análisis hoy al completo aquí en el estudio principal de Radio Vitoria, Sergio Vega, Seguro bueno, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Podemos dar carpetazo ya a esa crisis eh, que se abrió en Basconia Después de no clasificarse para la Copa Tres victorias consecutivas Además, tres muy buenas victorias
3: Es que yo creo que sobre todo en Euroliga Desde que llegó Dusko no hay ningún tipo de crisis Pues es que le ha tocado rivales muy buenos Basconia ha competido en todos los partidos Le ha podido ir mejor o peor, ¿no? Yo creo que la duda es más lo que hicieron en ACB y más casi en el impasse del final de Peñarroya, un poco con el inicio de Dusco y una plantilla muy permada A mí es que este Vasconia me transmite muy buen, muy buen feeling. Lo que hizo el otro día es de equipo que quiere estar en playoff. Y ya si empiezas a echar cuentas Depende de lo que pase de aquí hasta el parón de la Copa donde desgraciadamente no estará Basconia, Puede tener, no voy a decir muy encarrilado Pero sí muy favorable lo que están los players de la Euroliga, Que me parece increíble viendo lo que tiene alrededor En cuanto a plantillas
0: Importante victoria en Belgrado Pero sobre todo preciosa victoria ¿eh? Ante 20.000 bueno, no, serbios pues. Fue una pasada, ¿no? Lo, lo que consiguió un triunfo de muchísima personalidad
3: Totalmente, ¿no? Yo creo que lo de Howard Categoría aparte eh, me quedaría con Marinkovic en el partidazo que hizo, Y el rebote que es valor de partido Prácticamente de, de Chima que, no Que va superando a Bolonboy Creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo este equipo Y sin base no A mí eso es lo que me, da, me sigue dando mucha rabia Y me fastidia porque yo creo que este equipo Necesitaría algún refuerzo más para, para aspirar a más cotas ¿eh?
0: Porque yo creo que este equipo puede hacer cosas grandes esta temporada Has mencionado a Marcus Howard, Así que por alusiones Joseba Sánchez, Eguno, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días
1: Eguno, eh, buenos días Hoy te
0: has puesto la camiseta de gala, ¿no?
1: Hoy me he vestido de superhéroe, sí, he venido disfrazado de superhéroe. Aquí, la Yo capa, le preguntaría me al... si es que no se la ha quitado desde
4: hace días. <risa> <risa> desde el viernes, no, huele bien, huele bien. No a los... Bueno, seguimos emocionados. Eso?
0: <risa> se ha puesto la camiseta de Marquitos, ¿eh? la... el dorsal número cero. Con el... ¿Lleva el nombre también atrás? Sí, sí, sí. Pues sí, ahí sí. está. Eh, vaya exhibición. No sé, no sé si ponerle ya objetivos a lo que protagoniza Marcus Howard. El debate está en sí. ¿Qué es el mejor escolta de la Euroliga? Yo creo que ahí no hay ningún, ninguna discusión, pero ¿es el mejor jugador de, de la Euroliga hoy en día?
1: Yo diría, mejor jugador de Euroliga no lo sé, porque hablar del mejor nunca es, pero desde luego el, el más definitivo, el, 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 el jugador más capaz de cambiar solo un partido, seguro y yo diría que de la historia del Basconia el mejor jugador que ha tenido la historia del Basconia el Basconia. Hablo de, de, de calidad técnica, ¿eh? Luego habrá habido otros que habrán logrado más cosas, habrá habido otros, pero pff, muchas veces yo que sé, lo compramos con vacilojascas, con Rakocevic. Analicemos quienes tenían al lado estos estos eh, jugadores para ver lo que conseguían. Es que yo creo que el gran mérito que tiene eh, que tiene Marcus Howard es que en un equipo que me perdonen todos, relativamente mediocre, relativamente mediocre sin grandes estrellas eh, al lado es que es Superman, es que es Superman, es que juega con capa, o sea, este hombre sale al campo, nos mete en partido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y cuando llegan los minutos de la verdad, da igual que le pongas delante 250 defensores a los mejores de la Euroliga, el otro día con Hanga, mejor defensor de la Euroliga, es que le da igual, es que le da igual, tira, mete, tira, mete, y algún día fallará, evidentemente es humano, pero de verdad para mí juega con capa, Me parece que tenemos un auténtico lujo y, y vamos, a disfrutarlo, vamos además, a disfrutarlo
0: espectacular actuación y en este caso bueno ante una estrella roja que jugaba en casa en un escenario complicado ¿eh? de esos que gustan a los grandes jugadores como lo es Marquitos Howard Hola Jiménez, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richie. Supongo que tú también eh, disfrutando ¿no? del partido, de la actuación de, de Marcus Goward y de una muy buena respuesta de Basconia tras eh, lo que significó el palo ¿no? De, de no meterse en copa.
2: Sí, un poco ese mensaje que Ivanovic traslada al equipo y que el equipo asume ¿no? el trabajo defensivo como el arma vital y luego, bueno, pues tener jugadores tan, tan determinantes como jugar es un auténtico lujo, ¿no? Veremos a ver cuando este jugador no esté ya en la historia de Basconia o, o en su presente, pues cómo, cómo lo vamos a ver con perspectiva, ¿no? Eh, pero es cierto que el Basconia tiene esa capacidad de sobreponerse a lo peor y de, de una manera, como, digamos, silenciosa, con mucho trabajo atrás y luego con un jugador que brilla muchísimo, ¿no? Y yo creo que es un poco la capacidad que ha tenido Dusko Ivanovic de trasladar a un equipo mermado con una rotación pequeña, eh, sin un base de repuesto ahora con la lesión de Choza, pues, pues hacer lo que hizo. Yo creo que tiene muchísimo mérito y Pasan los días y yo creo que nos frotamos los ojos Porque hacer un escenario tan, tan difícil Es a un eh, doble mérito, diría, vamos Nacho Mendaza
0: bueno, ¿qué tal? Muy buenos días De Gordia, muy buenas Hubo un momentico ahí cuando estaba con un 7-9 en triples o algo así Que pensábamos que tenía en su mano lo de batir el récord De los, los 9 de Stombergas y de alguien más, ¿no? 9 Teletovic. de Teletovic, Teletovic. Y, de, y de Teletovic Y de hecho yo afirmé, lo va a batir esta noche Ya no metió más Pero claro, es que no tiró eh, Muy inteligentemente cedía los balones
4: Sí, yo creo que también es un poco el, la evolución ¿no? en esta segunda temporada de, de Marcus Howard, que incluso Dusko también ha hecho comentarios, que no suele ser muy dado ¿no? hablar de jugadores en particular, pero sí hablando un poco de sus, de sus otras dimensiones ¿no? en las que está intentando mejorar, y yo creo que lo está consiguiendo. Eh, bueno, la lectura de juego, la lectura de juego sobre todo en Europa, en el que el juego es más complicado en el sentido que hay más trampas, hay más, más aspectos a considerar. Y yo creo que Jugar está, bueno, está en ese punto de, de alcanzar la madurez, y hay que recordar eso, que tiene 24, 20, 25. 23, 24, 25, sí. 24, Bueno, es muy joven todavía, y el otro día cuando acabó el partido, estamos hablando Sergio y yo, pues yo que sé, típico, ¿no? Comparación con otros jugadores, tal, no sé qué, pues que si Larkin, que si el otro, que si Patatín. Yo no recuerdo un jugador que con, con esa edad eh, sea tan determinante o haya sido tan determinante en Vasconia, lo que estáis comentando un poco, ¿no? de, de convertir a un equipo, con, o sea, de subir el techo del equipo hasta unos límites, bueno, de hacerle aspirante a, a ganar a cualquier tipo de rival.
0: Uh -huh. Bueno, pues ojalá que conserve la salud, es importante, esta temporada no nos está dejando tantos sustitos eh, <risa> o grandes sustos como nos dejó la, la pasada y eso le está permitiendo con pocos minutos en cancha, ¿eh? muchas veces lastrado por las faltas que comete en ocasiones eh, infantiles eh, o evitables eh, bueno pues sacarse de la manga actuaciones como la del otro día con 32 puntos que eh, significaron más del 30% de los 91 ¿no? que anotó el Vasconia frente a, a Estrella Roja, así que bueno Marcus Howard sin duda uno de los grandes nombres propios eh, no solo de la semana de toda la temporada de Vasconia, venga porque a la 1 y 14 minutos lo que hacemos es abrir concurso en Supercanasta vamos a poner en juego una doble entrada para ese Basconia andorra esta tarde a las 5 en el Hues Arena, mensajes de WhatsApp al 656-787180 con la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué? Otro de los nombres propios esta tarde va a ser Nacho Lezcano, eh, que recordamos formó parte del cuerpo técnico de Basconia durante varias temporadas a comienzos de, de este siglo, en la época, vamos a decir, más dorada ¿no? de, de, del club, levantó varios títulos como ayudante de varios entrenadores entre ellos una liga y la pregunta es la siguiente, ¿en qué año Nacho Lezcano fue campeón de liga con el Basconia haciendo tándem también con Dusko Ivanovich, al que se va a enfrentar por primera vez como primer entrenador esta tarde en el Buesa, el año de la Liga CB que Nacho Lezcano levantó como técnico ayudante del Basconia. Mensajes desde ya al 656 787180. Y en resta final asignaremos esa doble entrada. Tenemos a Norberto Rodríguez en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Lo primero en Supercanasta, como siempre, es la Euroliga. Porque seguimos sacándole chispas a esta competición con Basconia, que continúa muy fuerte a domicilio. El pasado jueves se encargó de apagar el fuego de Belgrado y se consolida en ...esas posiciones de privilegio en la clasificación.
5: Aquí es muy difícil jugar... ...por ambientes que crean... Uh, ...público... Y ...un ambiente fenomenal... Y, y porque Estrella Roja últimamente está jugando bien. Y en ataque Marcus nos ha dado este, este plus que, que siempre,
4: casi casi siempre nos da.
0: Bueno, pues un eh, triunfo de muchísima personalidad el que consiguió Basconi ante Estrella Roja en un abarrotado Stark Arena, otro más a domicilio y llevan seis en Euroliga para un total de 12 triunfos que dejan al equipo en la octava plaza de la tabla. De terminar ahora la fase regular jugaría el play-in el play pero eh, con doble bala, ¿eh? con eh, doble oportunidad para poder colarse en esos eh, ocho primeros que jugarían ya el playoff previo a la Final Four de, de Berlín y curiosamente en la misma tesitura que la pasada campaña, recordaréis que transcurridas 22 jornadas también eh, el Basconia, entonces dirigido por Peña Roya, llevaba este mismo balance de 12 victorias y 10 derrotas, luego acabó cayéndose el equipo. Pero compañeros, seguimos eh, saboreando eh, lo del pasado jueves en, en Serbia, allí no gana cualquiera, de hecho solo tres equipos más lo habían conseguido en, en la Euroliga y Basconia lo hizo con un solo base. Tras la lesión de, de Chiosa Con minutos para Marinkovic en esa posición Incluso vimos a, a Ray este y, y, y en algún momento a Moneke subiendo, subiendo la bola Así que Sergio, empezando por ti, doble mérito esa, esa victoria en un escenario Insistimos, muy complicado Y en una situación con esa baja de, de Chiosa Que compromete y mucho a un equipo, en este caso a Basconia.
3: Sí, to totalmente ¿no? eh, Yo creo que Basconia tiene un mérito brutal ¿no? Ganando el otro día en, en esta cancha Para mí Dusko me parece de los mejores entrenadores en, en problemas, cuando hay situaciones que solucionan, me falta un base me faltan pivot, me tengo cuatro a la pivot pues los pongo todos, él, él es un genio en esto hace que el equipo crea y lo, y lo hace fantásticamente aunque hubieran perdido, me parece que el mérito de la plantilla es extraordinario es que yo creo que el grupo está haciendo un muy buen trabajo, más allá de situaciones, pues, por ejemplo de Jalifa Diop, que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo, yo no entiendo qué está pasando ahí, o nos falte, yo creo que nos falta información, porque no es normal que no haya tenido apenas una, una oportunidad ¿no? en cuatro partidos eh, y sabe trampear bien la situación de, del base, ¿no? Subiendo en algún momento Rayeste, eh, tirando también de que los jugadores grandes, eh, me acuerdo que en la previa lo comentábamos, ¿no? Que Monet pudiera subir la bola en algún momento, bueno, pues transportando al campo ofensivo para a partir de ahí empezar a, a generar. Pero Vasco un tiro de lo de siempre, ¿no? Eh, la primera parte aguanta el chaparrón, no está bien, pero es capaz de volver a poner el partido en un contexto favorable. Howard, que como decía Joseba, es el superhéroe que te mete en los partidos y que te da esa dimensión extra en la que todo el mundo cree en él. Y luego a partir de ahí, pues hay jugadores que, que son clave, ¿no? Marinco y sus triples, Moneque y su acierto, eh, Costello me parece que hace una segunda parte muy buena, sobre todo el tercer cuarto en el que le intimida mucho. Creo que acaba el cuarto con cuatro, con cuatro tapones en total. Bueno, vimos a un Vasconia muy reconocible, que aprovechó el, el miedo ¿no? que tiene Estrella Roja a caerse, que yo creo que es lo que les va a acabar pasando. Y lo supo leer bien, ¿no? Y acabó ganando el partido para mí con mucho mérito, pese a que siga teniendo bueno, pues ese gran problema, ¿no? Ahora sin Chioza, pues dos bases, pero siga teniendo ese problema en la creación de juego que yo creo que nos deja demasiado solo a Cody. Y es cierto que el otro día lo solucionan bien y él está en muy buenas cifras de asistencias, pero no hace un partido brillante. Está bajando sus prestaciones también, porque es que es normal. También el agotamiento físico para un jugador como él eh, le va a llegar y, bueno, pues veremos, el club se, se mueve de aquí a que termine el primer impasse de la temporada, ¿no? Hasta que llegue la Copa, la Copa la en venta, las Ventanas.
1: Bueno, por no repetirnos un poco eh, y olvidando un poquito el partido de Howard... Eh... Sí que es cierto que la primera parte es una primera parte en la cual la sensación del, la sensación del partido es una sensación de que Estrella Roja nos perdona la vida. ¿no? Yo creo que ellos tienen un acierto tremendo. Nosotros vamos, digamos, trampeando un poquito eh, como podemos y eh, sin descolgarnos haciendo la goma con, con Estrella Roja en una situación a que a mí me sorprendió mucho. ¿no? Yo creo que Dusko está muy empeñado en hacer los cambios automáticos en defensa. Eh, creo que hay jugadores que están preparados para hacer esa defensa y hay jugadores que no. Y el otro día, sinceramente creo que la primera parte, muchos de los triples que nos anotan y muchas de las canastas fáciles que nos anotan vienen por esa, por esa defensa, yo creía que la iba a ajustar. ...pero la mantiene y luego en la segunda parte... ...curiosamente el equipo la, la interpreta de otra forma... ...entonces muchas veces yo no sé si es una cuestión de... ...técnico-táctica o es una cuestión de motivación... ¿no? Que, que, ...que te funcione... ...pero sí que es cierto que hay un ajuste pendiente... ...que no sé si Dusko debería de, de analizar... ...sobre todo cuando está Kotsar en el campo... ...cuando hay jugadores bueno, pues que quizás no tienen esa movilidad... Y que, ...y que se sufre... ...porque hay cambios automáticos en los cuales... Eh, bueno, pues, pues ...ellos buscan el cambio automático... ...para, para, para, para generar una ventaja... ...que Vasconia no es capaz de neutralizar... Luego ya la segunda parte, lo que creo que cambia sobre todo es, bueno, parte de la, de la erupción de Howard que es lo que le mete la fe, pero olvidándome de, de Howard, hay jugadores que, que se creen, que se lo creen ¿no? y yo destacaría dos, Moneke y, y Marinkovic eh, cambian el partido, porque solo con Howard no eres capaz de llegar, a, de llegar ahí eh, Moneke la verdad es que bueno pues en, en, esa, en esa labor, quizás no tanto a anotar, porque cuando Howard está así, él tampoco asume tanto, tanto balón ofensivo pero sí atrás, en defensa eh, con su intimidación, y sobre todo en el rebote yo creo que el rebote de, de Moneke es clave en este partido y Marinkovic, Marinkovic secundando y metiendo triples muy importantes en momentos clave, no olvidemos que Marinkovic iba hipermotivado a este partido, que él es el excapitán del equipo eterno rival y, y bueno, o se un, un auténtico partidazo sobre todo cuando toca sobre todo cuando tiene que, que acercar pero yo de verdad lo he dicho en la presentación eh, si quitamos un poquito destellos estellos y a, y a los dos superhéroes que juegan en este equipo que son Monkey y Howard el equipo se está volviendo un poquito mediocre y lo digo de verdad eh. o sea mm, hablabais muchas veces habéis hablado de la sostenibilidad de este modelo yo no sé si este modelo puede ser sostenible cuando dependes de que de que los superhéroes vuelen porque el, habrá días que no vuelen y esos días tú necesitas más argumentos. El otro día, a mí no. Vale, que sale, sale cruz. Pero a mí no me gusta cómo trampea el equipo la falta de base. No me gusta. La situación de Ray Este me parece que fue un, un experimento a no repetir. Porque él sale muy nervioso. Eh, tiene muchísimos problemas para subir el balón. Creo que pierde un par de balones en, en medio campo. Eh, la situación de Moneke puede ser puntual. Pero es evidente que va a tener que acabar recurriendo a Howard o a, o a Marinkovic. Y cuando recurres a un jugador que que no es eh, su posición, lo que haces es perder un gran escolta que lo necesitas en, en ataque, ¿no? Bueno, eh, todos decimos, ¿no? ¿Llegará a ese fichaje? Pues supongo que llegará, porque Chioza tampoco creo que sea la solución, ¿eh? No olvidemos que Chioza estaba dándole relevos muy puntuales a Cody. Este equipo necesita, es que de verdad, ¿eh? O sea, queda mucho por delante. Eh, la Euroliga este año se pone de cara, porque ahora mismo tienes la posibilidad de meterte, yo creo que el play-in... Está al alcance de la mano Incluso podríamos pensar en, en playoff a, a, a poco que lo hagamos un poco bien Yo creo que este equipo merece un base Un base para completar esta plantilla Y poder darle descanso a Cody Que Cody vuelva a ser determinante Y no tener que trampear como hemos trampeado
2: Pues yo creo que nos tenemos que acostumbrar Un poco a este modelo ¿no? No sé si es sostenible o no Pero por ahora da resultados en Euroliga en Acebe está por ver si se puede dar un pasito más, ¿no? Después un poco del fracaso de la primera vuelta y de no meterse en la Copa del Rey. Pero bueno, yo el hecho, el hecho de que se haya alargado el contrato de Chueza, yo lo traduzco en que el, el club, a no ser que pasen más desgracias, yo creo que no va a buscar en el mercado un tercer base. Tengo la sensación, por mucho que lo pidamos aquí, se pida desde la grada, esto es un poco lo que hay, es la frase un poco recurrente, y sobre todo porque Dusco además se maneja con plantillas cortas, ¿no? No olvidemos que eh, tí, tiene relegado a, a Diop en el banquillo, una, porque el, el jugador tiene problemas físicos, cosa que desconocemos, dos, porque considera a Dusko que no está al nivel de lo que él exige a jugadores que están dándolo. Respecto al partido del otro día y al margen de Howard, lógicamente que también tiene un valor el hecho de que se volviera a meter en el encuentro después del, del problema de las dos faltas que le llegan muy pronto en el primer cuarto... Pues yo creo que también hay un jugador que sube el nivel defensivo con el que de alguna manera el equipo empieza a creer y a confiar, ¿no? Y para mí, Costello estuvo excelente en esa, en esa labor, ¿no? Hay que. Cuando cuando le damos, le damos, pero cuando hace buen trabajo hay que reconocerlo. Y para mí él fue el que subió el nivel defensivo, contagió, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que, que enseñó un poco el camino de lo que quiere Dusco, ¿no? Eh, él también reconoció el propio técnico montenegrino que a partir del tercer cuarto después del, del descanso el equipo juega un poco a ese nivel defensivo que necesita para darle la vuelta a los partidos y luego la bendición de Howard por supuesto no nos vamos a repetir una y mil veces y el termómetro de, de Moneque, yo creo que ahora mismo este equipo no se entiende sin Moneque, sin esa labor que él realiza atrás, adelante y que eh, puede ser incluso igual de importante que, que lo que hace lo que hace jugar pero no creo que haya base, ojalá semana que viene me tenga que callar la boca y venga un tercer base que pueda apuntalar un poco esa posición
4: Yo creo que estamos ahora mismo saliendo de una fase eh, voy a decir irreal de Vasconia <ríe> eh, creo que sobre todo también los últimos partidos de Howard han condicionado mucho la percepción que tenemos de este equipo pero yo ya lo comenté creo que Dusco está con la idea en la cabeza de ir cambiando las rotaciones ¿verdad? con la, la lesión de Kioza pues bueno pues probablemente tenga que hacer algún ajuste diferente, pero yo creo que hay voluntad de ir introduciendo más, a, a, más tiempo a jugadores que antes igual tenían dos tres partidos sin jugar, estoy hablando de por ejemplo de Rocavópulos, lo de Dios vamos a ver, yo creo que acabará jugando pero lo que no sé es cuándo y también creo que en dos semanas y media Vasconia va a tener un equipo diferente que es cuando se cierra el transfer de la Euroliga yo creo que alguien va a venir creo 7 de
0: febrero ¿no? 7
4: de febrero eh, y luego también hablo de que creo que estamos, estamos acabando una fase irreal, eh, porque en el último mes, desde el 19 de enero, Basconia ha jugado 12 partidos, ha jugado 9 fuera de casa. Creo que eso también condiciona mucho eh, qué tipo de, de baloncesto puedes hacer, el estado de forma, eh, picos, valles, etcétera Bueno, yo creo que Basconia lo ha atravesado más o menos de una manera decente, y de hecho, bueno, eh, Contusco no ha perdido más de tres partidos seguidos en toda la temporada. Ahora lleva tres, tres victorias. Entonces yo creo que estamos en un poco fase de metamorfosis de, de Basconia mm, Pero es verdad que, claro, cuando estás en metamorfosis y te aparece Howard, te aparece Moneke, te aparece Marinkovic, pues lógicamente los focos van a van ahí. Pero yo creo que las cosas que hemos visto en los tres, cuatro últimos partidos de, de Basconia en cuanto a rotación sobre todo me refiero, yo a mí me hacen apuntar a que, a que va a haber... Bueno, que no va a ser no vamos a arrastrar esta situación durante toda la temporada, porque además creo que sería una imprudencia. No, no creo que tú puedas ir a pues eso, jugar 12 partidos en un mes con una rotación de 7, de siete jugadores haciendo 30 minutos y otros haciendo 4, otros haciendo 5, otros no jugando, no porque no, porque lo vas perdiendo. Entonces yo creo que los refuerzos de Vasconia y la ayuda y la gasolina le va a venir de dos de dos fuentes, una interna, que para mí es la más importante, porque tienes 3, 4 jugadores que pueden sumar y yo creo que van a sumar, y otra que yo creo, no lo digo que sea anecdótico, pero cada vez me está pareciendo menos importante, que es la del refuerzo. Creo que sí que te, va, te puede venir bien, pero creo que el mayor impacto te lo puede dar la gente que ya está.
0: Bueno, habéis introducido varios elementos interesantes en esta primera reflexión. Me quedo con lo de los héroes sin capa, la mediocridad, ¿no? Cierta mediocridad que pueda tener este equipo si le quitas a esas dos, tres piezas que son quienes marcan las, las diferencias. Y el tema de, del fichaje, Sergio... Uh. Esto es muy repetitivo ya. Llevamos toda la temporada así, pero eh, aunque, por ejemplo, Olga sea muy escéptica en el sentido de que vaya a venir alguien, es que tiene que venir alguien. Mejor dicho, ya tendría que estar alguien aquí. En, yo en yo he adoptado cuando me preguntan, porque supongo que te, como a ti te pregunta mucho, ya digo
3: que no hace falta. Que al final sobran dos. Yo solo decir <risa> este día para tomármelo con humor Quizás porque... ese sea el gran problema, por, ¿no? Se... Que
0: se sacan las victorias y que, bueno, claro, que esta situación se tome con más calma.
3: O sea, es un poco podría ser la sensación, ¿no? Del que estudia el último día a prueba y dice, pues que no me hace falta preparármelo día a día, ¿no? esa es un poco la sensación o la rabia que, que me da porque este equipo me parece que se merece que de verdad le vayan bien y que le echen un cable Insisto, tampoco creo que el que venga, yo estoy con Nacho no vas a traer a otro Marcus Howard pero sí un jugador que de verdad le pueda dar profundidad porque Vascon ahora mismo está si pasa más o menos bien hasta el parón del corte de la copa está muy bien posicionado si llega, tiene tres partidos en casa si hace 15 victorias lo tiene en la mano ser play-in que ya sé que te lo puedes jugar en un fin de semana en un día o dos, tal, lo que sea pero es que está cerca de poder ser playoff. ¿Cómo vas a poder tirar esa opción? ¿O cómo vas a poder la opción de no ser cabeza de serie que lo tienes también al lado en los playoffs de la Liga CB? Porque te falta jugadores. Porque se te lesiona uno de los cinco o seis principales porque te puede pasar, si es que le pasó el año que también tenía ocho jugadores aquel año de la pandemia, se oye Kiri jugó un gran baloncesto pero apretó mucho a Peters, apretó a Polonara, luego llegó no sé qué es que te puede pasar, Vildoza se te fue, ahora que también hemos tenido eso, estos días también, ¿no? Lo de Luca eh, y es que yo creo que el equipo necesita a alguien que le ayude, de, de verdad y es cierto lo que decís, ¿no? Yo creo que Rocaup Pulos tiene que dar mucho más y lo va a dar, eh, yo creo que Chioza, bueno, pues a menos tampoco puede ir y lo de Jaliza, que yo la verdad esperaba que iba a jugar más pero es que no tiene minutos, pero no los tiene porque es que es muy complicado que los pueda tener, porque Edusco eh, cree en Costello como 5, y que muchos minutos además, y entre Cochar y Diop a día de hoy para mí es mejor jugar Cochar porque entiende mejor el juego, porque se busca mejor la vida, eh, porque no necesita incluso un compañero con el que asociarse porque ya ha aprendido un poco a, a ir a su bola… En cambio Diop está en otro proceso, yo pensaba que iba a acabar bien y espero y deseo que acabe bien porque habéis ¿sí? es que lo que más me sorprende es que no es un jugador que ha llegado gratis, o que es que el club ha puesto
0: mucho dinero sí. en este jugador y me sorprende. Llevamos tiempo diciendo que la dirección deportiva tiene que ayudar, tiene que ayudar un poquito con la incorporación de, de jugador o de jugadores, vamos a conformarnos de momento con uno, pero es evidente Joseba que, que este equipo tiene algo. Para ganar en el Pireo, para ganar, por ejemplo, en el Stark Arena, ante 20.000 serbios, ante Estrella Roja, una Estrella Roja que se jugaba prácticamente el todo por el todo, ¿eh? que era la gran oportunidad para ellos para intentar re reengancharse, y no estuvo mal Estrella Roja, sobre todo en la primera parte. Este equipo tiene algo algo diferente. ¿eh?
1: Que no este sé este si equipo, se, se, se sí. lo ha dado
0: Dusko o lo tiene ella sí, de sí, manera sí. natural. Este equipo
1: tiene un carácter, y vamos a llamarle carácter, un carácter que imprime el entrenador y que los jugadores asumen, un carácter de que les da igual estar en el Stark Arena o en el, en el Wisin o en donde sea ellos van a pelear a muerte siempre ese carácter lo tienen y viene del entrenador no tengo ninguna duda este ese carácter el año pasado no estaba ¿eh? con, con con Joan Peñarroya Está, estamos hablando de un 12-10 exactamente igual que el año pasado pero con, con digamos que con muchísimos matices, ¿eh? con muchísimos matices, porque el año pasado se ganaba en casa, al, con, el, con tu público ayudando, etcétera, etcétera, y este año se gana en cualquier campo, en cualquier campo. Y eso es, eso es una cuestión de carácter. Y para mí lo que tiene este equipo es ese carácter y esa fe en, en, en lo que te está planteando el entrenador, porque esta defensa de cambios hay que tener fe para ejecutarla como lo ejecutó en la segunda parte en el Stark Arena, ¿eh? Y luego tiene a, a, a Marcus Howard. El problema es que eh, con la fe puedes ir siempre. Marcus Howard no va a estar siempre haciendo 30 puntos en 20 minutos. Esa es la historia. ¿vale? Entonces, tú con la fe y con esa defensa y con tal, te puedes mantener en partidos, pero es probable que, que llegues, que mueras en la orilla con esa fe. O sea, que, que acabe el partido y digas: hemos competido, hemos competido, hemos competido. Pero requieres de una brillantez de, tu, de tus dos superhéroes para, para poder dar ese, ese, ese golpe que te permita ganar esos partidos. Ahora mismo hay un partido para mí absolutamente llave, que es el próximo. El partido contra Valencia Basket creo que te catapulta ya directamente dentro de un si ganas evidentemente te mete en una dimensión distinta de pensar en playoff y si lo pierdes te mete bueno pues en una situación que si eres estando uh -huh. con, con con todo abierto para entrar en play-in y tal pero digamos que es un partido para mí, desde luego, absolutamente llave, porque el otro día hubo un, un partido llave también entre Milán y, y Valencia, que gana eh, Valencia, si nosotros somos capaces de ganar a Valencia, queda muchísimo, quedarían todavía, eh, pues, creo que son 11 partidos todavía, pero ya está sin otra inversión uh -huh. Recordamos,
0: playoff directo, los seis primeros clasificados, los cuatro siguientes se lo tendrían que jugar ahí en el play-in, séptimo eh, y octavo serían los que eh, tendrían esa doble bala que comentábamos antes. Olga, Nacho, seis victorias a domicilio... Eh, y estamos en el Ecuador prácticamente un poquito más de, de la fase regular de la Euroliga la pasada temporada en toda la fase regular fueron cuatro victorias o sea ya llevamos dos más de las que eh, se consiguieron eh, en la pasada temporada en 17 partidos
2: pues yo, que... creo, yo creo yo soy breve porque además lo ha repetido Richie eh, al margen del carácter que es intrínseco ya al club yo creo que el equipo tiene personalidad y que además creo que Dusko ha sabido Pulir un poco o sacarle brillo a esa personalidad. Hacer creer a algunos jugadores pues, que pueden ser mejores. Y bueno, el ejemplo yo creo que es Cody Miller McIntyre, jugador que está a punto de retirarse ¿no? y que con la llamada de Vasconia decide continuar su carrera y probablemente esté haciendo uno de los mejores años de su, de su carrera. ¿no? Que tampoco tenemos mucha fe en este jugador, teniendo en cuenta el base que tuvimos el año pasado. ¿no? Bueno, pues personalidad un poco marca a Dusko Ivanovic. Es así, lo conocemos, conocemos a Dusko, habrá que le guste más o menos el, me el método, estará pasado, trasnochado, tiene edad, todo lo que queramos y mucho más, pero Dusko saca lustro a los, lustre a los jugadores. ¿Que los machaca y los lleva al límite? Pues probablemente, probablemente. Pero eh, este equipo ha ganado en, en sitios muy complicados de ganar. ¿eh? En el Pireo, el otro día en el Star Arena... Y eso solamente lo hace un equipo que cree y que tiene personalidad y yo creo que es un poco sí. lo que define ahora mismo. Y en sitios como Berlín o Villarven, que sí, van los dos es. últimos, pero que no habíamos ganado es por el, el año ben. pasado, te quedaste
4: sin. Por, por
0: ejemplo, Nacho.
4: Bueno, yo creo que <coughs> estoy de acuerdo con el tema de, del sello que le imprime Eusco. El otro día, a mí ya sabéis que me hace mucha gracia Trinqueri, <risa> después del partido con el con que gana Zalguiris a Fenerbache, y le pega una paliza que lo, los dejan bailando, eh, le preguntan sobre Virutis. Que hace un partidazo y tal, y dice: Mi trabajo con Virutis es hacerle creer que es bueno. Y, y yo creo, o convencerle más bien, no hacerle creer, no convencerle de que es bueno. Yo creo que también Dusko está un poco en esa en esa labor con varios jugadores: ¿no? es decir, convencerles de que lo que tienen es, es, es bueno y es suficiente para. Y, y, y dar, intentar también que den un, un poquito más, no yo creo que esa es la, la, la mayor virtud. Pero por, por detrás de todo eso, por delante, mejor dicho. Yo creo que Basconia sí que está encontrando bueno eh, ciertas armas que le dan personalidad y que, y que le permiten bueno tener esa fe y esa confianza para ir acumulando victorias. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tú encuentras dos o tres cosas a las que te puedes agarrar, te funcionan, ganas ganas fuera de casa, y dices, bueno, pues no, no estoy mal, ¿no? Entonces ya vas con un, con un subidón para el siguiente. Las cifras de Basconia este año fuera de casa son, son muy buenas. Está por encima del 50% en, en victorias en, en las dos competiciones... Eh, y luego yo creo que ha sabido encontrar lo que a principio de temporada parecía un déficit o un problema, ahora lo ha convertido en una virtud, que es el tiro exterior. Está en unos porcentajes en los últimos partidos, anotando más de 12 triples por partido, con muy buenos porcentajes, con muchos eh, jugadores anotando. Acordaros a principio de temporada que la, la lectura era «este equipo es peor que el año pasado, tiene menos tiradores». Bueno, tienes eso Tienes que en el rebote En muchos partidos estás siendo un equipo Como por ejemplo el otro día contra la Estrella Roja Eres capaz de dominarlo Contra Olimpiados por ejemplo no pudiste Pero aún así pudiste ganar Y luego también tienes lo que comentaba antes eh, Comentaban Sergio y, y Joseba ¿no? Que tienes dos elementos O tres elementos Que pueden ser diferenciadores Que no hay tantos equipos que los tengan Y tú todo eso Le das luego la capa un poquito de, de dusco. Y me quedé yo con una frase que dijo, yo creo que fue el día de Manresa. Dice, hoy no hemos jugado bien y hemos ganado.
0: Uh
4: -huh. Y eso ya te pasa, lo mismo que decía Isabel, eso te pasa a otra dimensión de equipo. Sí, sí. Porque ya no es de, Joder, tengo que estar perfecto, tengo que estar guapísimo, eh, de punta en blanco, bien peinado, los zapatos impolutos para que me presten atención uh -huh. o no no. Vas en chándal y...
0: Algo que consiguen los equipos grandes. Eh, Eso es. No vamos a meter a Basconia en esa categoría eh, ahora no mismo, jugó. porque se ha quedado fuera de la Copa. Venimos bueno. hace dos semanas de un sopapo importante. Y jugando, mal, estar.
4: jugando mal no vas a ganar el Real Madrid, ¿vale? Eh, pero jugando mal este Basconia le puede dar para ganar en Manresa, para ganar, yo qué sé, en, en Berlín, para sí, le puede sí. dar para, igual, ojalá en Múnich, yo qué sé. Bueno, 22 jornadas disputadas. Tenemos a Basconia ahora mismo en la octava plaza, con
0: ese balance que comentábamos, 12-10, que es el balance exacto que llevaba a estas alturas la pasada campaña. Pero luego Basconia se, se cayó, recordamos. Eh, voy a hacer aquí una encuesta rápida. ¿Veis eh, a Basconia eh, peleando por las seis primeras posiciones que no. dan al, eh, para el playoff? Ahora, no. mi, ahora mismo no, con No, no, play-in.
1: Play Yo creo play-in. Te lo digo la semana que viene. Claro, que depende, Te lo estoy preguntando
0: ahora creo que, del,
1: creo que depende del partido Creo que sí Sí lo veo peleando
0: Y si gana Valencia Pues Si gana Valencia varía.
1: Lo veo peleando claramente
0: ¿Olga? Y
4: octavo O sea,
0: entre el octavo Y el décimo Sí, play Séptimo y... Sí y O sea, con bola extra Sí, eso es No estaría tampoco nada mal ¿eh?
4: Yo sí le veo peleando Por entrar entre los seis primeros
0: Ahora mismo están victorias De sexto, ¿eh? Que es Olimpiakos con 12 y a una del quinto que es Fenerbahce y a dos de Panathinaikos Luego ya se nos va un poco de las manos los, las dos primeras eh, posiciones. Bueno, eh, la Euroliga que nos ha dejado cosas interesantes. Lo más significativo, las abultadas derrotas de Real Madrid y Barcelona a domicilio frente a Mónaco y frente a Efes. Y luego también victoria clara de, de Zalguiris ante Fenerbahce. Eh, bueno, mmm, ya hay cierta fractura en, en la clasificación. Ya no hay tanta, tanta, tanta igualdad como hace un mes porque, entre otras cosas, se han disputado muchas jornadas. En muy poquitas semanas. Sí, está
3: todo. Bueno, pues que da la sensación de que equipos de los que estaban abajo, Estrella Roja, FS, Milán, pues se eh, aprietan. Yo creo que, como bien decía Joseba, el momento de Vasconia es ahora, ¿no? En estos partidos que tienes Bayern munich fuera, pero tienes Asbel en casa, tienes que eh, el partido de Valencia. Es donde vas a definir dónde vas a estar, ¿no? En esa, en, en esa pelea es muy complicado sacar todos, aunque tengas tres en casa, pero ahí yo creo que va a estar el, el reto del equipo. Y estamos viendo que arriba pues, era normal que el Madrid pinchase, le han llegado las lesiones, especialmente la de vuelta de Tavares es muy, muy importante, veremos si puede estar incluso en la, la Copa del Rey. Eh, y luego es que el Barça, a mí no me parece un equipo, eh, aunque le ha ganado dos veces a Basconia hay veces este equipo que le puede ganar alguien que le apriete de verdad, que le complique la vida, ¿no? Y el es el otro día, que tiene mucho hambre y muchas veces ya le, le gana el partido, claramente. Está todo, yo creo que la, hay, va a haber como dos bloques, ¿no? Yo creo que va a haber como ocho peleando por estar arriba entre las seis y luego va a haber otros cinco intentando pelear por las dos que queden no me da la sensación de que Zarligris le va a costar llegar ya y Alba y Asbel van a quedar un poco fuera pero nos va a generar como dos ligas no y que los peores de los de arriba irán al play-in con bola extra y los mejores se meterán en ese play-in tratando de salvar un poco su temporada la clave es que Basquienes se meta entre los ocho que luchan por las seis plazas Ajá. ahí es donde yo creo que va a estar el equilibrio porque además mentalmente es como ese equipo que ya se ha salvado manresa no se ha salvado ya y entonces juega como un avión porque le da igual todo pues esto es un poco yo claro, creo que tiene que no, conseguir equipos bastante.
0: que están ahí descolgados pero que van a ser jueces de la competición ¿eh? y van sí, a sí. amargarle la tarde o la noche a, a estos equipos que están peleando por, por cosas importantes ¿os parece que cambiemos de competición? porque también tenemos un duelo muy interesante esta tarde en el Buesa Arena con el regreso de Nacho Lezcano eh, dirigiendo los destinos de Moraván-Candorra así que venga, vamos a hablar de la Liga CB con 21 minutos para las 2 de la tarde, recordamos que hoy nos vamos a ir hasta más o menos las 2 y cuarto en ¿eh? nuestra versión extendida de super canasta aquí seguimos en Radio Vitoria
2: Super
0: la jornada 19 de la Liga CB que ayer ya nos dejó cuatro resultados con la victoria del eh, Tenerife en eh, Santiago de Compostela Obrador 86, Tenerife 97 la del Gran Canaria en un gran partido ojo a Gran Canaria que está en un estado de forma espectacular se impuso a UCAM Murcia una de las revelaciones de la competición 91-80, Manresa que volvió a la senda de la victoria en Palencia 88-95 y se cortó la racha de 14 victorias consecutivas del Unicaja de Málaga cayó en Badalona frente a el Juventud 85-81 ahora tenemos eh, dos eh, partidos en marcha, en Lugo el Perogán 47, Girona 38 en el tercer cuarto y en el mismo punto del partido una victoria cómoda para el Barcelona en Granada está ganando por 17 puntos el conjunto de Rullar, Granada 34 Barcelona 51 y por la tarde doble ración a las 5 Zaragoza, Valencia, Basquet y Basconia Moravan, y a las 6 y media cerrarán el Real Madrid y el Bilbao Basquet en el Wizink Center recordamos que tenemos nuestro concurso curso en marcha con ese premio de dos entradas para el duelo del eh, Buesa, última llamada para participar, estamos preguntando en el WhatsApp 656787180 el año en el que Nacho Lezcano como ayudante de Dusko Ivanovich se alzó con el título de Liga, así que venga, el año o la temporada porque algunos nos están contestando con la temporada también sería válido en el que ese tándem formado por Nacho Lezcano y Dusko Ivanovich eh, se alzó con eh, lo que fue el primer título de Liga ¿no? de Vasconia de en efecto, sí, fue el Primer título de los cuatro que tiene el Vasconia eh, en su palmarés. En unos minutitos vamos a anunciar el, el ganador. Bueno, eh, Joseba, por ejemplo, empezando por ti, hoy eh, es un partido especial para Nacho Lezcano, ¿no? Tiene que ser especial enfrentarte por primera vez a tu primer maestro en, en la élite y vaya temporadas, vaya seis temporadas en la época dorada del club.
1: Bueno, yo estoy seguro de que Nacho, a Nacho le considera un grandísimo entrenador y, y yo creo que su paso por Vasconia le, ¿no? le marcó. Luego, sí que es cierto que tuvo eh, sus, sus momentos en ACB, sus momentos en, en la segunda competición, pero yo creo que es un entrenador ACB y, y evidentemente va a ser especial, va a ser especial para él. Pero yo creo que el partido también va a ser especial para Vasconia y lo digo de verdad. ¿eh? Yo, yo no olvido este partido de, de, de Andorra en la ida cuando el vasconia se planta con siete jugadores, con un entrenador ya sentenciado, pero sentado en el banquillo, con unos jugadores que ya no creen en el entrenador, con un eh, eh, Marcus Howard que se lesiona al principio y que luego vuelve, que pf, una, una situación rarísima, y un partido absolutamente, con un Vasconia absolutamente descentrado y en la inopia, que para mí es el partido que le cuesta la copa al, al, al equipo. Eh, yo creo que lo tendrán en la cabeza los jugadores y querrán desquitarse de, de eso. Pero también te digo que el Andorra que nos vamos a encontrar hoy no es el Andorra que nos encontramos allí. ¿eh? Eh, ha cambiado mucho. Tenemos a, a un Montero que ahora mismo es absolutamente determinante. Un equipo que está ahora en muy buena dinámica de, de resultados. Y no va a ser un partido sencillo, no va a ser un partido sencillo porque Vasconia bueno pues acarrea todavía mucha mucha cantidad de de partidos. Supongo que hoy Tusco intentará repartir más los minutos eh, pensando sobre todo en el importantísimo partido de la semana que viene. Y bueno, yo creo que vamos a disfrutar un buen partido esta tarde.
2: Bueno, yo también estoy de acuerdo con un poco el ánimo de revancha, ¿no? Fue un partido para sufrirlo muchísimo. O sea, con un Vasconia reconocible, con una situación de entrenador en banquillo, bueno, pues que, que hay, yo creo que, que ya lo subrayamos, fue un error por parte del club, mantener esa situación tan inviable. Y, y bueno, pues yo creo que este Vasconia... Que hoy nos vamos a encontrar con, con respecto a que el Vasconia es absolutamente diferente y también este Moraván Andorra que ha sabido sufrir, ha pasado por una época malísima con ocho derrotas consecutivas, salen un poco del agujero con tres victorias con cambios en el equipo y con jugadores pues que apuntan a ser importantísimos, ¿no? Montero es el cuarto jugador más valorado de la Liga CB, es un jugador determinante que yo creo que hoy va a ser fundamental lo que puedan hacer en cuanto a parar un poco eh, pues esa voracidad ofensiva y también en su dirección de juego. jardín también es otro jugador eh, muy capaz ¿no? de, de romper partidos de, desde también esa voracidad y esa puntería exterior. Han fichado a Madsen. Eh, bueno, pues son, eh, digamos, equipos que han ido evolucionando. Yo creo que el equipo de Nacho Lejano ha ido evolucionando y creo que para Vasconia, a priori, no jugándote mucho, mucho, yo creo que es una manera de, de decir, bueno, la segunda vuelta la vamos a hacer como debemos hacerla ¿no? vamos a dejar eh, bromas en esta CB y ir a por los partidos como hay que hacerlo Sergio,
0: Nacho vosotros eh, al igual que me pasa a mí recordáis el partido del 29 de octubre de la primera vuelta como uno de los días más negros y no quiero exagerar aunque lo voy a hacer de la historia de Vasconia,
4: de la historia reciente probablemente <coughs> Yo creo que, ojalá, eh, los, los jugadores tengan esa sensación de revancha o esa, o ese ánimo de revancha para encontrar una motivación no, para el partido No, pero tu, de... no
0: tuvo culpa Molobank Andorra.
4: No, no, para nada. No. Pero bueno, me refiero...
0: Molobán hizo su trabajo, ganó, baile, como iba a ganar.
4: De, después del partido del Barça, que pierde... De 20, Basconia es la derrota más abultada de la temporada para, para Basconia. entonces yo creo que eso también a los jugadores les tiene que, bueno, les tiene que haber escocido, ¿no? Pero sí que creo también que probablemente ellos lo vean como decir, bueno, nos mandaron a la guerra, no sé, me lo estoy inventando un poco, ¿eh? pero a mí la sensación que me transmitía es, bueno, me has mandado a la guerra con un tirachinas. Entonces, pues bueno, me han dado me han dado, pero pero es que la rueda de calentamiento Ver la rueda de calentamiento de Bascón en aquel partido Me recordaba los partidos de tercera señor yo yo Va pocas llevando veces. la gente pues, cuando se despierta
3: Yo de las pocas que he venido O que recuerdo al Vasconia, tanto aquí en la radio Como, a, como aficionado, sabiendo que era No a decir imposible, pero 99,9% eh, Salvo que el Andorra no se quisiera presentar Que tú ibas a ganar y eso creo que ya dice bastante de un club que lo hemos llevado contando toda la tertulia. Eh, lo único que es innegociable es ese carácter. Y aquel día, por todo, no porque había siete personas en el banquillo, porque el entrenador ya eh, se sabía perfectamente que, que no contaba, eh, porque hubo jugadores que encima para rematar se llevaron golpes
0: y tal. Bueno, pues que aquello fue... Yo pasé vergüenza, tengo que decir que pasé fue vergüenza, bueno. estaba ahí en el Polisportiu la gente me miraba raro,
4: ¿eh? como sí, esos días que te dan ganas de decir, sí. esto cuanto antes, sí, porque que me quiera a mi casa." Y, y la
0: verdad es que fue un día sí, Yo
1: creo que ese partido si ahora mismo lo vuelve a jugar con en el banquillo y con los mismos jugadores que jugaron ese día,
4: no se juega Compi igual. Estoy con completamente mejor. convencido. Yo igual creo, que, pierde, pero creo que el club propició ese clima eh. de que, que, que desembocó en Andorra, yo creo que todo el mundo sabía o intuía, si no lo sabía con certeza, de que era un final de ciclo. Eran, que bueno, es, era que un... venía sí, dusco Si lo
3: habían cesado ocho días antes. Sí, 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 pero bueno,
4: me refiero que no había eh, oficialidad, pero yo entiendo también que en el, en el, en el vestuario pues puedes, puedes saber que, bueno, que estás acabando una etapa.
0: El, el último partido de Peñarroya, de hecho, eh. al regreso de, de Andorra, eh, recién aterrizado en el aeropuerto de Loyo ya se comunicó la destitución de, de Peñarroya y ha seguido eh, la contratación de, de Dusko Ivanovich. Bueno, venga que tenemos eh, 13 minutos para las eh, 2 de la tarde, hoy ahora seguiremos hablando de este partido junto a Nacho Lezcano, ¿eh? nuestra propina eh, estará aquí en Supercanasta el técnico del Morabank Andorra, pero ahora lo que hacemos es irnos con Nacho Mendaza y sus asuntos internos
4: Hoy vengo con efemérides. Con efemérides. Porque no sé si sabéis, nosotros que sois unos chavales. <risa> <risa> Sobre todo algunos.
0: Eh, mira, mi más derecha. que otros.
4: Eh, el 19 de enero... Si sí, no, el 19 de enero... es increíble que, que, sea, que fuera febrero. No, no, sí, 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 sí. 19 de enero de 1974. ¿Vale? Hace 50 años, más o menos. O
1: sea,
4: 50 años y un par de días. Eh, bueno, se, se rompió. La mejor racha de la historia, eh, la mejor racha victoriosa de la, de la historia del baloncesto que conocemos eh, todos, porque después de 88 victorias consecutivas, la Universidad de California Los Ángeles, UCLA, dicho así en castellano, perdió 71-70 contra Notre Dame eh, en un encuentro, bueno, ¿qué significó eso? El final de una racha de 88 partidos seguidos ganando, ganados por la... Por la, eh, por la universidad norteamericana que claro, no es como ahora que bueno, ahora tampoco juegan tantos partidos pero me refiero, no jugaban 50, 60 70 partidos tem por temporada, jugaban 30 entonces eso significa que estuvieron tres temporadas prácticamente invictos, tres años de hecho hicieron dos temporadas seguidas de acabar la liga universitaria 30-0 obviamente la ganaron, durante un periodo de 12 años que, que es eh, más o menos por entre los 60 y los 70 eh, Ucla ganó 10 de 12 títulos pues con Abdul Jabbar bueno, con, con un montón de Walton creo que era Bill Walton también. Bueno, un montón de jugadores míticos que hicieron de esa universidad, pues bueno, eh, mítica en, en Estados Unidos, en el baloncesto mundial, y, y conseguir un, un récord de 88 victorias consecutivas, que eso yo creo que, bueno, que no, Tremendo, está, la, eh. no está al alcance ahora mismo absolutamente de. 88 partidos, partidos. Sin
0: derrotas y sin empates,
4: tampoco. Ah, claro Sí, 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 efectivamente, <risa> efectivamente. Además, lo curioso es que el, el, el último partido que o con el partido con el que empiezan esa racha, donde se empieza esa racha victoriosa, es también contra Notre Dame. Entonces es un poco como empiezan con, otra day, con otro Dame Está raro el círculo, ¿no? Sí, sí, es una, fue una cosa vez curiosa vez habéis
0: vivido vosotros en vuestra época como jugadores rachas, no de 88 partidos pero de, <risa> de, de, de pensar, yo, es que aquí no me va a
2: ganar nada Yo de
4: derrotas, sí Yo pero
0: también, en, <risa> yo de,
2: der, de derrotas te podría decir que 15-20 consecutivas
0: que no sí. muy
4: malas eh. Y luego ya además le vas cogiendo gusto Sí, claro,
0: luego las victorias saben mejor, ¿verdad? Después de tanta duda Sí, cuando tus canastas
4: tienen valor gol ahí <risa> es el día que tú tienes que a, a preocupar
0: Bueno, pues esa FMRD que nos ha traído que cumple? ¿Cuántos años has dicho? 50. 50 años, El
3: 74. O sea,
4: perdieron
0: con eh. Bill Walton, ¿no? Yo creo que ese año estaba Bill Walton.
3: Puh, ya, ya no lo sé. Porque
4: Llabares, creo, fuera en nivel 69. Sí, Llabares de los 60. Sí, sí. Bueno, los asuntos
0: internos que nos ha traído, como siempre, cada domingo aquí en Supercanasta Nacho Mendaza. Y ahora lo que hacemos es abrir una ventanita al baloncesto femenino porque ayer, desafortunadamente, Kuchaban Karaski volvió a caer de forma clara en un partido, en este caso frente al Baxi Ferrara Así que nos vamos con ello, venga. Una liga femenina que está viviendo su jornada número 18. Ayer Araski afrontaba un duelo, vamos a decir, clave en Ferrol para intentar engancharse al playoff, para dar sentido a las últimas jornadas. No vamos a decir que con la derrota eh, pues, eh, se hayan sumado todas las opciones ¿no? de poder eh, jugar esos eh, playoffs, pero ya sí que es cierto que mmm, Olga eh, Joseba fue una oportunidad perdida porque eh, era ganar para empatar a Baxi Ferrol, que está en playoff eh, en esa zona. Y ahora, de esta manera, son tres cuerpos de distancia, ¿no? Porque son dos victorias más el Basqueta, Por sí. tanto, aunque hay tiempo por delante, está claro que ayer fue un paso atrás,
2: claro, ¿no? En, en
0: esa tarea de acercamiento, ¿no? A la, a la ilusión.
2: Sí, porque es casi... Bueno, todavía queda, ¿no? Pero es muy difícil echar el guante a esa octava plaza. Bastante complicado. Y más allá un poco de, de, de este hándicap, ¿no? Para mí es la imagen que vuelve a ofrecer el equipo, ¿no? Imagen complicada de digerir pensábamos que después del derbi en el Gasca eh, de hacerlo muy mal el equipo iba a reaccionar y bueno pues entrar en el partido otra vez muy 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 mal eh, dejando intentando dejar los deberes para última hora que es un poco lo que venimos diciendo esta temporada pero no siempre te sale cara no y, y no siempre se puede ganar a la épica ni puedes hacer eh, remontadas eh, maravillosas como la que sucedió con contra Girona o el partido frente a Cadillac 1, ¿no? yo creo que al equipo le falta regularidad, le falta quizás un par de jugadoras más, la situación económica del club será la que será, y ya dijo madureta después de ganar a Girona que no se iban a hacer refuerzos, esperemos que no se lesione nadie, porque la rotación, insisto, es muy pequeña, y en la segunda vuelta casi todos los equipos han fichado, y han fichado bien para reforzar, eh, y bueno, pues lo mejor que le puede pasar al equipo es pasar un mes de febrero clave importante bien, ganando, no sé si a estudiantes, pero sí haciéndolo frente a Benvibre, eh, que va a ser un partido clave, eh, y frente a no sé quién es el otro equipo, luego os lo digo, pero el mes de febrero es clave, y a partir de ahí, cuando ya tienes la permanencia en la mano, intentar que el equipo se relaje un poco, ¿no? Pero a mí me está decepcionando un poquito, la verdad, y los dos últimos partidos han sido duros de pelar. Uh -huh.
1: Joseba, ¿tú también estás decepcionado? Bueno, yo es que fíjate, el, a mí Vaxi Ferrol es un equipo me sorprendió en Vitoria fue el primer partido de Liga en, en Vitoria y todos esperábamos un equipo recién ascendido bueno pues que no fuese que no tuviese la solvencia que, que tenía y yo reconozco que salía aquel partido diciendo joder, me ha sorprendido la, la, la solidez de este equipo ¿no? Con una jugadora Howard, hoy que vengo disfrazado de, de Howard, que, que es otra super, super heroína, en este caso en las filas de, de Ferrol. Eh, entonces, ya este segundo partido no me ha sorprendido. Es un equipo tremendamente sólido, ni siquiera necesitaron una galamestre, que yo la recuerdo en Victoria que se salió y, bueno, tampoco fue eh, excesivamente determinante ayer. Y yo creo que, es, que era un partido trampa para Arasque. Era un partido muy difícil fuera de casa contra un rival muy sólido y que está jugando muy bien este año a partir de aquí estoy un poco de acuerdo con, con Olga sí que es cierto que, que esperábamos bueno ya, ya no te voy a decir ganar pero sí por lo menos eh, haber estado en partidos desde el principio haber competido no bueno pues un equipo que es capaz de competir de agarrarse y no lo vimos no no lo vimos y eso bueno pues pues te aleja del, del playoff no tanto por resultados que, que, que pueden estar ahí sino por sensaciones no yo creo que ahora mismo bueno pues pues estoy un poco con, con Olga no vamos a vamos a asegurar esta permanencia vamos a estar tranquilos y a partir de ahí vamos a pensar en, en alguna cosa más. Pero bueno, eh, ya te digo que no se tampoco demasiadas conclusiones porque el Baxi Ferrol es un equipo mucho más sí. sólido de lo que su, es un equipo recién ascendido, de Ayer lo que pueda parecer. ¿eh?
0: Cayó por 19 puntos
2: en eh, la cancha ferrolana. La... Perdona, Richie estudiantes... Eh, embutidos para Jarel y luego Araski recibirá a Barcelona, digo, el mes de febrero que para mí es clave, sobre todo para cerrar la permanencia y luego ya que venga lo que tenga que venir
0: Pero lo próximo será el domingo que Eso viene es. el Derby de Mendizo Roza, Eso a es. las 12 del mediodía frente a Guernica Es domingo, así que doblaremos eh, programación ¿eh? En la FM eh, ofreceremos ese Derby entre Araski y Guernica y Super Canasta mm, se irá al streaming por Radio Vitoria Plus. Sergio Vegas, preparado con la actualidad de la NBA en
3: la que lo baloncestístico, pues tenemos a Boston y Minnesota Timberwolves como líderes cada uno de su conferencia, pero que ha habido muchas cosas que contar, por ejemplo, el debut de Pascal Siakam ya con Indiana Pacers, también ha hecho lo propio Bruce Brown en ese intercambio, también lo ha hecho con Toronto Raptors, y mucha información relacionada con, eh, bueno, diferentes cuestiones, el mercado tiene que ver, sobre todo con DeJounte y Murray, y equipos como Lakers que lo pretenden fichar, eh, Aldama está siendo titular después de la debacle que está viviendo Memphis Grizzlies en cuanto a, eh, bueno, lesiones y, y problemas, y ha sido un fin de una semana en la que hemos visto, por ejemplo, la retirada de visita a Udonis Haslem, que nunca fue una estrella, pero es una persona muy vinculada al alcalde, ¿no? que, que le llamaban porque pasó su vida de high school, eh, universidad y también eh, NBA allí en, eh, en Miami. Josh Gidey, finalmente, que habíamos contado aquí que había tenido problemas y que había que esperar porque se hablaba de que había tenido relaciones con una menor, finalmente ha sido declarado inocente, así que se pone fin a esta situación. Y ha sido también, bueno, el fin de, o la semana en la que hemos conocido el fallecimiento de, de Jan Milojevic por un infarto, se hizo un minuto de silencio también en el partido del Stark Arena, a los 46 años, fue asistente de los Warriors, jugó en Valencia Basket, eh, Rajakovic, el técnico de Toronto Raptors, hizo una jugada de su playbook el otro día para empezar el partido un poco eh, en su honor, y bueno, pues la verdad que fue algo muy emotivo. Y lo último, que me ha hecho sentirme muy mayor, LeBron James ha jugado con el 35% hmm. de jugadores de la NBA. Increíble. He visto toda su carrera. Me preocupa. Sí.
0: <risa>
3: <risa> Él no, no que creo que, que esté demasiado preocupado.
0: Uno <risa> Lo de los eh, datos más significativos eh, que hemos recibido en los últimos días. Muy fuerte. Alrededor eh. de la NBA. Es muy, es muy, fuerte, muy, muy, muy fuerte. muy fuerte. Bueno, venga. Eh, prácticamente a la carrera porque tenemos la entrevista preparada ya con Nacho sí. Lezcano. Nos vamos con el 2 más 1 y con la técnica. En la parte negativa, Sergio, ¿para quién? Bueno, pues a Nikita Kurvanov que ha dado
3: positivo por cocaína. Se ha solucionado bastante rápido. Eh, ya no sé cuál será la solución pero por lo menos que sepamos qué va a pasar con Pierría Henry a mí por lo menos me gustaría no estaría de más
1: ¿verdad? pues yo se la voy a dar a Luis Arvalejo no es habitual que los directores deportivos den ruedas de prensa o declaraciones de este tipo pero me pareció de un complejo tremendo cuando estás con un partido más que vas con el ACB y, con, y y por debajo de vas con el Euroliga. Comparar tu temporada con la del Vasco, ¿no? Como para intentar decir, mira que bien estamos, que mira dónde está Vasconia, que es parecido a
0: nosotros. No más presupuesto me, me parecía que, absolutamente que
1: fuera de
0: todo. Le quiero mucho a Arbalejo, pero mira, yo me sumo a, a la técnica.
2: <risa> yo a las dos últimas comparecencias de, de Araski, eh, urge cambiar la, la imagen del equipo. El equipo no puede, no puede presentarse en las canchas de baloncesto como lo ha hecho frente a Ideca y a Baxi Ferrol.
4: Pues para mí la técnica, una noticia muy triste esta semana, ¿no? La, el fallecimiento de Djami que era un jugador que, bueno, eh, para los que no le recuerden Euroliga, promedió un doble-doble en alguna temporada. Uh -huh. eh, cuando con Budugnos, Partizan, etc. 46 etcétera.
0: años.
3: 46 años. 46 sí, años, sí. ataca. muy
4: poco. joven y ahora era entrenador y tal. Pero Fue bueno. entrenador de Jokic en Europa, yo no me sí, acordaba de esto. Yo le recuerdo de, de aquellas temporadas, jugó en Valencia y era un, era un animal jugando. En cuanto a valoración, tiene, creo que tiene la segunda mejor marca de la Euroliga con 55 de valoración en un partido. Nacho, ¿a quién le damos el 2 más 1? Eh, pues lo de la semana de Chima, Moneke. Chima. Entre lo de Manresa y lo del rebote <risa> el otro día, pues... Tremendo. Sí, sí. Vaya temporada.
2: Yo al regreso a las canchas de Astuendur, es una histórica, 110 días después de dar a luz y 10 años después de su último partido con el conjunto de Gran Canaria en el el que empezó a ser una gran estrella del baloncesto.
1: Don Mascul Howard, el jugador más divertido de la historia del Vasconiano. Bueno, yo recomiendo una
3: entrevista en Hot Down de Nacho Rodríguez, un mítico jugador que dice entre muchas cosas. Me arrepiento del tema de Urteli en el aeropuerto. Eh, merece mucho la pena la entrevista porque habla de cómo llegó Mirotis, de cómo de repente Bartomeu pues lo dijo, aquí va a cobrar mucho este fichaje. ¿Le de en el
4: aeropuerto? ¿Quería dejarlo en otro sitio? ¿o? No,
3: la historia, pues pensaba que no teníamos ¿vale? pues tiempo. Acaso, el ¿eh? resumen es que no fue él... Quien empezó la situación y pone y deja muy mal lugar al actual entrenador de Fenerbach.
0: Igual pensó dejarle en el hotel, ¿eh? Directamente. No, no. <risa> la, de verdad, ¿eh? merece mucho la pena la charla. Bueno, venga, resolvemos nuestro concurso. Estábamos preguntando el año en el que Nacho Lezcano y Dusco Ivanovic ganaron la Liga. La temporada fue 2001-2002, así que la levantaron en 2002. Eh, ha participado muchísima gente que quiere ir a ese partido de las 5 de la tarde en el Buesa Arena, pero en este caso eh, ganadora. Con Ana Domínguez, que ha respondido de forma correcta y es quien se lleva esa doble entrada para disfrutar del reencuentro entre Nacho Lezcano y Dusko Ivanovich, eh, cada uno defendiendo los colores, en este caso de Moravan, Candorra y de Vasconia, respectivamente. Son las dos de la tarde, Sergio Vegas, eh, Joseba Sánchez, Olga Jiménez, Nacho Mendoza, un placer, hasta el próximo domingo. A ver, canasta no acaba aquí porque, a continuación, Nacho Lezcano en Radio Victoria. Bueno, pues a pocas horas eh, del partido que vamos a medir a Basconia y a Andorra Candorra en el Bues Arena Estamos junto al entrenador de Morabanc Candorra, junto a Nacho Lezcano Recién llegados además, ¿eh? acaban de bajar del autobús y ahora mismo se disponen a dar un, un paseo por el centro de Vitoria Bueno, Nacho, lo primero, buenas tardes, bienvenido a, a Gasteiz
5: Es que rincasco.
0: Bueno, la verdad es que tiene que ser siempre especial, ¿no? Regresar aquí, en, a un lugar donde pasaste una etapa importante, ¿no? De, en, en tu carrera, ¿no?
5: Sí, bueno, vuelvo a mi casa, yo vivo aquí, no, no nací aquí, soy de Portugalete, pero vivo aquí desde, desde que vine a estudiar la carrera, o sea que desde los... He vivido más aquí que en ningún otro sitio, ¿no? Eh, y sí, sí que es especial, ¿no? Vuelves al sitio donde, bueno, donde, repito, donde vives, donde tienes a tu familia, tus amigos, eh, y donde empecé mi carrera profesional, te diría que de donde empecé a entrenar, aunque empecé a entrenar en Portugalete, pues a... a a Críos y tal, cuando jugaba, eh, ya me puse un poquito más en serio en Vitoria y, y, y de manera profesional en el Basconia.
0: ¿Qué recuerdas precisamente de esa etapa en Basconia? Porque podemos estar hablando, y yo creo que, que es así, de, de los años dorados ¿no? de, de, de este club, ¿no? El comienzo de siglo, los años 2000, con los títulos, con las Final Fours, con grandes entrenadores y con Nacho Lezcano ahí aportando su granito de arena en el banquillo.
5: Sí, bueno, pues muy buenos recuerdos. Tuve mucha suerte de, de que coincidiera una etapa muy buena en cuanto a, a que, bueno, en, en los comienzos de la Euroliga también. Mmm, había muy buen equipo, eh, excelentes jugadores, que muchos de ellos luego acabaron jugando en la NBA. Y, bueno, pues tuvimos muchos éxitos. Eh, mi primer año coincidió con el, con el doblete, y, y luego hubo muy buenos años de, de conseguir cosas ¿no? de jugar finales, de jugar Final Four, de, de Copas del Rey bueno, tuve, tuve mucha suerte de conseguir un privilegiado en ese sentido y, y bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de, de muy buenos entrenadores de, de vivir esas dos competiciones al, al más alto nivel y, y de tener tan buenos jugadores ¿no? la, las plantillas
0: incluso mmm, tener la oportunidad de debutar como primer entrenador por una situación desgraciada que, que vivió Perasovic con aquella angina de pecho pero ahí debutaste ¿no? Eh, partidos AC, partidos Euroliga, ahí te tocó dale el callo, no sé qué, qué recuerdas de, de aquellos momentos porque sí que es cierto que claro, eh, es un debut agridulce también ¿no? fue un debut agridulce para ti
5: Sí, sí, no es un, el debut que, que deseas, ¿no? Es por la enfermedad de un compañero y, y, bueno, pues me tocó estar ahí un mes y, y, bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos porque era una época tam también muy bonita para mí en lo personal y, y, y tuve mucha suerte también, ¿no? De que, bueno, los, los jugadores respondieron muy bien, eh, jugamos muy bien tuvimos muy buenos resultados y fue una además una un momento de la temporada muy importante en el que bueno pues eh, justo era un momento de, de playoff era el formato de la Euroliga era diferente y, y bueno era la segunda fase digamos que clasificaba ya para el playoff que era un, un partido y luego o sea un solamente un playoff y luego la final for no y, y bueno, pues la verdad que el equipo respondió fenomenal y tengo muy buenos recuerdos. Uh -huh.
0: Bueno, que ha cambiado del Nacho Lezcano que dejó el Vasconia en 2007 creo que fue, ¿no? Tu, tu última temporada 6-7, eh, un currela de esto del baloncesto, saliste a buscarte la vida en equipos de, de inferiores categorías también a nivel de selecciones viviendo interesantes y ex exóticas ¿no? eh, experiencias y de nuevo de, de vuelta aquí a, a la Liga CB, ha pasado tiempo pero supongo que en un momento de madurez ya importante ¿no? en tu carrera como entrenador
5: Sí, bueno, y personal <risa> han pasado años ya eh, bueno, bien Estoy muy, muy contento y muy orgulloso De mi carrera hasta ahora He tenido suerte de Bueno, me siento privilegiado De Veintipico de años después Seguir viviendo de esto eh, He estado en sitios En los que el, se me ha tratado muy bien eh, He vivido todo tipo de experiencias, he ganado títulos, eh, he sufrido, he disfrutado y, y tengo un, ahora mismo un, una mochila de experiencias que, y de recuerdos que, que me llenan.
0: Nadie te ha regalado nada, en en el mundo de, del baloncesto, ¿no? Eh, ahora estás disfrutando, hablabas del disfrute, ahora estás disfrutando claramente con el ascenso en Andorra, ahora, eh, bueno, aunque con cierto sufrimiento, porque ha habido ahí una secuencia de, de derrotas que, que estáis neutralizando, que habéis eh, encadenado ahora tres, tres triunfos, pero disfrutando, ¿no?, en Andorra esta, esta etapa.
5: Bueno, sí, de, de todo un poco, disfrutando, sufriendo, eh, peleando... Eh luchando todos juntos y bueno, eso siempre es, siempre es bonito, el estar bien rodeado y, y, y que cada día importe. Eh, noto el apoyo de la gente, de la, bueno, de la directiva, del, de los compañeros, de, del equipo y, y bueno, en eh, la temporada pasas por todo tipo de momentos, nos ha, pasado, nos ha tocado pasar por un momento delicado, con, con muchas derrotas, aunque... Eh, bueno, también muchas circunstancias, ¿no? En cuanto a lesiones y demás eh, Y ahora, pues bueno, hemos salido un poco ganando tres partidos Pero, pero esto es muy largo y ahora también nos, tenemos un calendario complicado Hay que tener, bueno, paciencia, los pies en el suelo Seguir trabajando igual de bien que lo hemos hecho Igual de bien que lo hemos hecho, incluso en esa racha de, de derrotas, ¿no? ...y estar preparados para lo que venga.
0: Llegas a Andorra en un momento delicado, ¿no? Tras un descenso y con eh, el desafío de reilusionar a, a la afición, a todo un país... ...porque es el club de, de un país y, y lo consigues, ¿no? Yo lo noté cuando fui a, al Pueblo Esportivo en el partido de, de ida... ...la ilusión que hay alrededor del equipo en Andorra.
5: Sí, la verdad que con el descenso parecía que las cosas se podían enfriar y que la afición... Eh, se podía echar atrás pero fue todo lo contrario eh, y la temporada pasada fue muy ilusionante eh, en LEP se vivió una temporada muy bonita con con llenos que no se habían producido ni siquiera en ACB ni siquiera en, en, en Eurocup o en playoffs eh, con lo cual bueno pues todo el mundo disfrutó muchísimo se regeneró un poco el ambiente del club y de y de la afición, y, y bueno, esta temporada también está viendo muy buenas entradas, hay muy buen ambiente, y, y estamos disfrutando en el eh, allí en Andorra, ¿no?
0: Hablamos del partido que se disputa muy poquitas horas en el Arena. ¿es la primera vez que te vas a enfrentar a Dusko Ivanovic, no? Pues creo que sí. <ríe> ¿Y qué...? sensación te recorre el cuerpo. Es un, un entrenador que, que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con sesenta y pico años, cuarta etapa en, en Vitoria Gasteiz, consiguiendo otra vez un revulsivo tremendo en, en el Vasconia y un entrenador que también ha sido importante, supongo, ¿no? En aquel periodo de, de aprendizaje del que habíamos hablado.
5: Sí, sí, fue un entrenador muy importante para mí. Fue el, el bueno, el primer entrenador del que yo fui ayudante en una... Bueno, pues de repente te metes en un trasatlántico, como era Vasconia para mí en aquel momento. Y, y bueno, pues un poco el, 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 con el entrador, el entrador del que aprendí a, a cómo era este mundo. Y, y bueno, fue un shock al principio. Y un, eh, una persona que fue relevante para mí en, aquel, en aquellos años. ¿no? Y la verdad que guardo muy buenos recuerdos y, y bueno esta es la primera vez que nos enfrentamos y no sé si especial, no lo he pensado mucho no es cuando, al final cuando estás en, el, en esto pues lo que piensas es en, el, en preparar bien el partido, e intentar ver por, do, por dónde les puedes meter mano y qué es lo que tienes que hacer un poquito para tener opciones para ganar y bueno, no, no, no le doy demasiadas vueltas a, a dónde juego, ni, ni contra quién ni nada de eso, ¿no? yo creo que los sentimientos un poco aparcados.
0: Hay muchos entrenadores que me dicen ojalá llegue yo con la edad que tiene Dusko eh, en activo, eso para empezar, pero manteniendo la, la ilusión por el baloncesto con una filosofía muy marcada que lógicamente ha ido evolucionando con el paso de los años, porque el baloncesto ahora mismo no es el de hace 20-30 años cuando lo empezó eh, pero es subrayable, ¿no? Lo, lo que está haciendo Dusco, que está haciendo historia en, en vuestro deporte
5: Sí, sí, seguro, ¿no? eh... Lleva muchísimos años al más alto nivel. Eh, cuando le quieren una y otra vez desde de un club como este, pues significa que, que ha dejado huella, ¿no? Y dejar huella en una ciudad así, pues, pues desde luego es algo a destacar y que no está al alcance de cualquiera.
0: Bueno, ¿qué partido te esperas? Eh? En el Buesa contra Baskonia, que viene de, de un esfuerzo en Belgrado, de una gran victoria, no está en la Copa Vasconia, no sé si eso te, te ha sorprendido, pero la exigencia de la Euroliga es la que es, y a veces se paga también en la, en la Liga CB, y sabes lo que significa la Copa que en victoria.
5: Sí, sí, es una sorpresa, lógicamente cuando tú coges las plantillas a principio de temporada, pues más o menos haces los cálculos de dónde va a estar cada uno y al Vasco lo colocas arriba, ¿no? y por las circunstancias, tenía muchas lesiones en la primera vuelta, a principio de temporada y, y como dices el hecho de jugar dos competiciones la, la competición de Euroliga es durísima muchas veces tienes dos partidos eh, entre semanas van los partidos de la semana al final acabas jugando cuatro partidos en, en ocho días y es un esfuerzo que, que muchas veces se paga ¿no? si no tienes una plantilla muy amplia y si tienes mm, algunos percances, pues lo acabas pagando y la Liga CB es muy complicada ¿no? viene en cualquier equipo y que te está esperando de una semana y te puede ganar, ¿no? que es lo que nos pasó a nosotros contra ellos en, en Andorra en condiciones normales, pues igual no hubiéramos tenido la opción de ganar, pero justo soy la coincidencia de que bueno, ellos, ellos venían tocados, nosotros esperándoles y, y esto pasó. ¿El ¿Partido que me espero el próximo eh, mañana? Pues no tengo ni idea, puede ser cualquier tipo de, de partido y hay que estar preparado para todo. ¿no? Ellos ya sabemos el tipo de equipos que son, un equipo muy ofensivo, con, con jugadores de muchísima calidad, jugadores que son capaces de meter con muy buenas defensas y lo que tenemos que hacer nosotros pues, es ser proactivos en el partido, ¿no? intentar que, que ellos no, bueno, pues que se vean siempre teniendo que anotar con buenas defensas, ¿no? que no, que no lleguen, lleven esa iniciativa, que no puedan jugar cómodos porque entonces es imposible.
0: Hay un jugador mmm, diferencial en Vasconia que está asombrando a Europa, se puede decir, lo ¿no? que es Marcus Howard que no le tuvisteis que sufrir mucho en el partido de ida porque se lesionó ¿no? muy prontito y luego estuvo creo que no regresó ya después del descanso eh, es un jugador indefendible, o sea, ¿se puede trabajar la defensa sobre Howard o casi es mejor dejar que haga lo que quiere y centrarse en los demás?
5: No, hombre, hay que hacer que hay que, hacer que, que siempre haga ese tipo de tiros que son asombrosos y que levanta a la gente sus asientos, ¿no? Porque bueno, si me tiras siempre esos tiros, pues estaría, no estaría en vasconia estaría en la NBA eh, pero, está, pero está claro que es un jugador especial eh, probablemente eh, sea el mejor jugador ofensivo de la liga y sabemos que incluso defendiendo bien te va a meter, pues bueno, pues hay que intentar defenderle bien y oye, si tiene ese día que mete todo tire como tire, pues se le da la mano se a la enhorabuena y y a seguir, ¿no? pero, pero hay que hacer un esfuerzo para que, para que sea canastón tras canastón
0: Vosotros también tenéis jugadores muy interesantes te voy a preguntar eh, por uno de ellos por el futuro que tiene, que, que, que es muy alentador ¿no? que es Montero, que además eh, ha caído bastante bien ¿no? en, en Andorra eh, ¿Qué futuro le ves a, a este jugador, al dominicano? Porque apunta bastante alto, aunque hay que tener paciencia, ¿no? Todavía es muy joven
5: Sí, sí Hombre, el, el futuro probablemente lejos de Andorra eh, es muy joven aunque tiene una mentalidad ya de, de jugador maduro probablemente por, bueno, pues por la vida que le ha tocado llevar y, y, y se nota ¿no? fuera de la pista y en la pista es un jugador que, que ya parece que tú le ves jugar, nadie te dice la edad que tiene y no le echas 20 años eh, es un jugador con mucho talento que, que sabe jugar a baloncesto que sabe, sabe lo que ocurre en una pista eh, puede jugar en dos posiciones, puede, puede rebotear, puede asistir, puede robar, puede hacer muchas cosas en la pista y bueno, no, no creo que sea lo suyo una cuestión de madurez, eh, por supuesto que, que irá mejorando como, como todos los jugadores, con el paso de los años, seguro eh, pero ya, yo creo que ya estaba a muy buen nivel.
0: Y lo estáis eh, disfrutando de qué manera en, en Andorra. Bueno, pues, eh, Nacho, gracias por atender el micrófono de, de Radio Vitoria una vez más. Eh, suerte de cara al, al partido. Has recibido muchas peticiones de entradas, mucha familia, muchos amigos, sí, una que otra,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Viene, viene la familia, vienen amigos y, bueno, al, al, muchos de mis amigos son, eh, son socios, ¿no? Entonces no, no, no necesitan entradas, ¿no? Pero bueno, pues ya nos veremos Tomaremos un café o por lo menos Nos, nos saludaremos y, y nada, esperar a, a que acabe la temporada para Espero, para volver a el otra Y que disfrutes de la
0: ovación del Buesa Que buen seguro que te la vas a llevar
5: Bueno, pues, si, si es así, mejor y, y si no, pues a disfrutar Del ambiente, que siempre Siempre hay un ambientazo En, en
0: el Buesa y siempre es una gozada así, Estar allí. Y además merecida Nacho, Escarre Vale, soy We'll <laughs>